0: Leute, willkommen zurück zur 58. Episode Geschmacksgeschichte. Draußen kehrt der Frühling zurück zu uns und es ist ein schöner Tag hier in Köln. Ich weiß nicht, wie es bei meinen Mitstreitern in Morsbach und Essen aussieht, aber ich bin mir sicher, dass ich das alsbald erfahren werde, denn ich bin natürlich mal wieder nicht alleine am Mikrofon, sondern habe den Moritz und den Nico am Platz versammelt.
1: Jo, hallo aus Morsbach, auch hier scheint endlich mal die Sonne,
0: wird auch langsam Zeit. Das kann ich mir gut vorstellen, wir hatten jetzt ein paar dunkle Wochen, ist ja eigentlich für Podcast-Creator gutes Wetter, sage ich mal, was Business angeht, wir können uns auch nicht beschweren, was das angeht, aber was die Psyche und den Körper betrifft, ist es natürlich schön, wenn die Sonne zurückkommt. Nico, wie sieht es in Essen aus?
2: Heute auch ganz angenehm. Ich finde, das ist immer so schön, das Urdeutscheste, was man am Start für einen Podcast machen kann. Wir reden erstmal über das Wetter. Ähm, nein, bei uns auch alles gut und ich gebe dir vollkommen recht, das wird mal wieder ein bisschen Zeit für Vitamin D tanken. Also so ist nicht. Auch wenn man hier Podcast-mäßig Gas geben kann, ich würde mich auch gerne mal wieder in der Sonne fletzen.
0: Das ist so, keine Frage. Und Podcasts kann man ja auch in der Sonne hören, zum Glück, sonst äh, wären wir sicherlich nicht bei Folge 58, sondern hätten wahrscheinlich schon bei Folge 8 die Flinte ins Korn geschmissen. Letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen, habe ich uns ein bisschen was über Tabasco und generell über Chili-Soßen erzählt. Fand ich, war eine schöne Episode, ohne mir jetzt äh, selber zu fest auf die Schulter zu klopfen, aber ich bin auch stabil. froh... Stabil. Stabil, das ist immer schön zu hören und äh, ich hoffe, genauso stabil wird... Deine Folge heute. Jetzt würde ich gerne dem Mann der Stunde, dem Mann der Episode, das Wort übergeben.
2: Könnte sein, dass ich das bin, oder? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr mich vermisst? Heute gibt es mal wieder was von mir. Ich hoffe, ihr habt mich auch vermisst. Felix, Moritz, wir haben uns ja jetzt auch schon länger nicht mehr gehört. Ähm, ich bin froh, heute mal wieder dran zu sein. Ich habe gedacht, wir machen es heute ein bisschen flott. Ich habe nichts, was zu weit zurückgreift, ich habe aber was Interessantes mitgebracht, was wahrscheinlich auch dem Moritz gefallen wird, weil ich klar weiß, der Moritz hat ja auch schon äh, hinter den Kulissen hart gegen mich geschossen mit einem sehr bösen Shitstorm, weil ich mich hier wohl vergriffen habe, was das Thema Fleisch anging. muss ich mir ja schon harte Kritik von dir gönnen, Moritz, weiß ich ja, erinnere ich mich, habe ich mir zu Herzen genommen, deshalb habe ich heute hart ein Thema ausgesucht, hart aber fair, vollkommen in Ordnung. Deshalb habe ich mir heute ein Thema ausgesucht, welches dir vielleicht auch sehr gefallen würde. Und ich hoffe eigentlich auch darauf, dass du mir dazu ein bisschen was äh, beigeben kannst. Du vielleicht auch, Felix, weil du ja sowieso sehr visiert bist. Und ähm, naja, das Thema Fleisch bei mir ja sowieso nicht zu kurz kommt. Also denke ich, ähm, werde ich, habe ich euch jetzt schon mal hoffentlich eingefangen. Liebe vegane Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat nicht nur was mit Fleisch zu tun, sondern auch ein bisschen was mit Religion. Also schaltet noch nicht ab. Hört mir gerne noch ein bisschen zu.
0: Das ist ja das, der größte, das größte Versprechen seit äh, Anotuk, wenn Fleisch wegfällt, dass man dann immerhin Religion bekommen kann. Da holen wir ja alle Hörer ähm, im Jahr 2024
2: ab. Naja, wie, wie auch alle Leser deines Buches und alle Hörerinnen und äh, Hörer und auch Leserinnen deines Buches und Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, ja wissen, wir beschäftigen uns mit äh, ganz viel Geschmacksgeschichte und ganz viel Geschmacksgeschichte bedeutet auch Kultur. Und Kultur bedeutet natürlich auch religiöse Einflüsse in gewissen Zusammenhängen. Haben wir ja alle aufgepasst in 58 recht. Folgen und ganz vielen, ganz vielen Seiten. Und deshalb, ähm, weiß ich nicht, ähm, wisst ihr denn, was so der Begriff Koscher bedeutet? Da
0: kann man sich natürlich jetzt ähm, Nur ganz kurz. Ja. Ganz
2: kurz. Ganz kurz. <lacht> Sag mir einen Satz, was, was fällt dir zum Thema Koscher ein?
0: Speziell zubereitetes Fleisch, was mit, glaube ich, bestimmte eine bestimmte Metzger-Technik
2: zusammenhängt. Moritz, ein Satz zum Thema Koscher, was fällt dir ein?
1: Ja, ich meine, es geht nicht nur um Fleisch, es geht um alle Lebensmittel. Und äh, Koscher kommt ja ursprünglich aus dem jüdischen Glauben. Und jetzt, ich will mich jetzt nicht total blamieren, aber ich meine, Koscher heißt irgendwas sowas wie tauglich, äh, machbar. Also quasi alle Lebensmittel, die in den jüdischen Speisegesetzen quasi
2: erlaubt sind. Guck mal, da greift der, greift der Moritz mir direkt auch schon einen meiner ersten Sätze aus meinen Notizen Weg, finde ich richtig geil. Natürlich geht es ähm, darum, dass koscher bezeichnet alle Speisen, also jedes Essen und eigentlich auch Getränke, aber da ist es halt auch ein bisschen schwerer gegen zu verstoßen, welche ähm, den, laut jüdischer Speisegesetze erlaubt sind. Ähm, Ihr könnt euch jetzt an, das ist schon so der Anteil an Religion, den wir reinbringen. Wir werden uns heute ein bisschen im Judentum ähm, befinden. Noch ein bisschen zum Thema Koscher. Also du hattest ja auch gerade bestimmte Art des Fleisches gesagt. Also es ist ähnlich wie, ähm, und äh, da auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr da auch noch was zu habt, schickt es uns gerne, wir freuen uns auch über jeden Content, die uns, den ihr uns liefern könnt. Es ist ähnlich wie im ähm, Islam, dass ein, ähm, dass ein Tier von einem speziellen Menschen geschlachtet bzw. geschächtet werden muss zu, nach einer bestimmten rituellen Abfolge im Judentum und ähm, somit dann Fleisch auch äh, koscher ist und das, darunter fällt dann äh, im Prinzip äh, wie wiederkeuendes Vieh, äh, welches keines, gesp keine gespaltenen Hufe hat, äh, Gefiedervieh, ähm, äh, äh, Fisch, äh, welcher Schuppen und Flossen hat und äh, solche Sachen. Das ist dann so ein, so ein grober Umriss, was, was nach diesen Gesetzen an Speisen in Ordnung ist. Man muss dazu sagen, das ist trotzdem ein bisschen größer, da könnte man jetzt tiefer reingehen, weil es halt auch ein religiöses Thema ist. Es ist nicht so einfach, wie ich das jetzt hier darstelle, aber ich denke, für uns ist es jetzt verständlich gemacht, oder?
0: Ja, definitiv. Finde ich sehr spannend. Ich meine, so, so mhm. Fragen sind natürlich immer ein bisschen gemein, aber du sagst ja schon äh, islamischer Glaube, ähm, Halal-Zubereitung ist ja auch ein, ein Stichwort. Ähm, ich weiß, dass es glaube ich so ist, dass das auch, zumindest im Kontext von Halal, äh, ganz besondere Räumlichkeiten sein müssen, die äh, äh, quasi steril auf eine Art und Weise sein müssen, dass da nichts anderes zubereitet wird? Also ich glaube, du kannst nicht Halalfleisch in einer normalen Metzgerei zubereiten und ähm, das gleiche ist mit dem Arbeitswerkzeug mit Messern und so. Ist das bei Koscher ähnlich oder ärgere ich dich jetzt mit der Frage? Also
2: so wie ich das gelesen habe, also ich habe es nicht aufgeschrieben, aber so wie ich das gelesen habe, ist das ein ähnlicher Prozess. Es folgt halt auch, wie schon gesagt, speziellen religiösen Ritualen und ähm, ich habe da auch Parallelen gesehen, so wie, wie es in meinem Verständnis vorhanden ist und deshalb wenn da auch jemand noch mehr zu weiß freue ich mich gerne zu Input ähm, sonst ich mache jetzt mal weiter weil das Thema Judentum und jüdische Migration ist ja auch gerade in Amerika ein großes Thema in der Geschichte gewesen und auch in der Stadt New York und in der Stadt New York ist ja auch ein sind auch Kulinarische Dreh- und Angelpunkte, gerade im Bereich des Broadways, äh, heutzutage noch und damals auch stark vertreten gewesen und heute stark vertreten. Und zwar rede ich von den amerikanischen Dailies, den Delikatessenläden. Aus denen, ähm, da möchte ich jetzt schon mal ein kleines Wort vorweggreifen aus meinem Vortrag, aus denen das ähm, gute alte Pastrami-Sandwich äh, stammt. Oh,
0: schön. Sehr und schönes Thema.
2: Da muss, ich jetzt, da muss ich jetzt einmal sagen, ich freue mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch nochmal einzubinden über unsere neuen technologischen Fortschritte. Der Moritz grinst schon. Moritz, was, was möchtest du mir sagen? Ich will da eigentlich nur zu
1: anbringen. Felix, da können wir in äh, Erinnerung schwelgen. Wir beide hatten ja die Ehre, schon mal in so einem tatsächlich auch von äh, jüdischen Inhabern betriebenen Deli in New York speisen
2: zu dürfen. Oh, das freut mich sehr. Ähm, da möchte ich dann, dass ihr mir davon gleich berichtet, wenn ich fertig bin. Ich, da würde ich, ich, würd ich gerne was zuhören. Würde
0: mich auch noch zurückhalten, denn ich bin mir ganz sicher, dass äh, dieses bestimmte Deli, in dem wir da gesp gespiesen haben, äh, was selbstverständlich die falsche Vergangenheitsform ist, aber ich denke mal, <lacht> dass äh, du da bestimmt noch zu sprechen kommst, auf
2: dieses äh, eine Deli. Deswegen
0: halten wir mal noch den Ball flach.
2: Also, ich kann euch sagen, ich habe zwei namenhafte Dailies rausgesucht ähm, in meiner ganzen Geschichte. Ähm, aber naja, ich, ich starte mal rein. Ne, die Dailies, die bieten halt auch eine geile äh, Alternative zu Burgerläden heutzutage und auch damals schon. Und heute sind sie halt oft auch so eine, so eine Art Minimat verkommen. Oder was heißt verkommen? Haben sie sich dem, dem Wandel der Zeit halt hingegeben, damit sie stehen bleiben können. Und. Ähm, sind 24 Stunden oftmals auch geöffnet. Also bieten nicht nur Speisen an, sondern bieten auch Getränke und andere Sachen an, die man halt so in so einem Minimat zu kaufen kann. Ähm, sonst grundsätzlich aber Fertigspeisen wie Nudeln, Salate, Sandwiches, ganz oft halt auch dann an koscherer Küche orientiert oder auch wirklich koscher gekocht. Ähm, Teigpasteten, ähm, Bagels oder ähm, Matzebällchen, Suppen, also auch traditionell jüdische Küche vorhanden. Ähm, und wie ich ja schon gesagt habe, hat das, ist das ja auch so ein Thema der Migration in New York gewesen, welche ja Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts aus Mittelosteuropa stattgefunden hat. Äh, den historischen Kontext, den äh, kennen wir ja leider Gottes, was mich auch dazu geführt hat, warum ich dieses Thema heute auch so interessant finde, dass wir in der heutigen Zeit ein so schönes Thema nochmal haben. Ähm, und so ist es dann zustande gekommen, dass die ganzen Menschen, die aus Osteuropa und Mitteleuropa nach ähm, New York gelangt sind und sich dort äh, dann auch niedergelassen haben, irgendwie ihre Kohle ver verdienen mussten und dann haben die halt angefangen ähm, Spezialitäten wie Süßigkeiten, also Karamellbonbons oder speziell äh, zubereiteten Fisch, Brezeln, Bagels, Wurst von Schubkarren oder äh, äh, Bretterverschlägen am Marktständen heraus zu verticken. Aber das Problem war, New York fand das nicht so geil die Stadt und äh, die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt New York sind dagegen wohl zwischenzeitlich vorgegangen. Das war nämlich nicht so ganz legal, einfach so seinen Laden da aufzumachen oder von einem Schubkarren was zu verticken, auch zu der Zeit nicht. Und so ist es dann zu, dazu gekommen, dass die gesagt haben, wir machen jetzt unsere Geschäfte auf. Das äh, geht nicht anders. Und äh, so ist es halt auch gekommen, dass 1888 äh, eventuell eins der oder das erste Deli geöffnet hat, das Katz, welches heute noch seine Kundinnen und Kunden mit äh, Pastrami-Sandwichen äh, verwöhnt. Jetzt frage ich mich gerade, ist es das, wo, welche, wo ihr wart? Ja? Exakt. Gut, dann, ich habe Bilder im Internet gesehen, das sieht total cool aus, uh, ihr müsst mir gleich davon erzählen. Das, und natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, das ähm, ist ja selbstverständlich, dass die das auch erfahren sollten, was für eine geile Erfahrung ihr da gemacht habt. Ja, wie gesagt, das Katz Letzten Endes schwierig auch nachzuvollziehen, weil in der Zeit halt auch viele dann einfach gesagt haben, wir machen jetzt einen Laden auf. Es äh, gibt auch jemanden, der später 1914 angeblich sich das auf die äh, Fahne geschrieben hat, das erste Deli aufgemacht zu haben und äh, das war der Joel Russ, der hat ähm, seine drei Töchter dann irgendwie auch dazu gezwungen oder überredet, die Schule zu schmeißen und im Laden dann zu arbeiten und hat die dann aber auch zu seinen Geschäftspartnerinnen gemacht. Das Ganze hat 1935 stattgefunden, dann hieß der Laden Russ and Daughters dank dieser geschäftspartnerin Ist auch ein Laden, den es heute noch gibt. Verwöhnen heute auch noch ihre Kunden mit leckeren Sandwiches. Ja und wie gesagt, die Dinger sind halt komplett vertreten gewesen, auch im Broadway-Bereich und ähm, aufgrund dessen ist auch die Nähe zum Film und Theater halt äh, vorhanden. Und auch das Katz durfte schon als äh, Spielort für einen Film namens Harry und Sally, falls ihr ihn kennt, äh, dienen. Da gibt es eine richtig geile Szene. Ähm, wo sie ihm am Tisch einfach einen richtig schönen Orgasmus vorspielt, weil er meinte, eine Frau kann keinen Orgasmus vernünftig vorspielen und sie so, oh doch, ich zeig dir mal jetzt richtig Knallgas und naja, dann sitzt eine alte Frau am Nachbartisch und sagt, das will ich, <lacht> <lacht> genau das, was die das will ich haben. Das ist äh, ikonisch, richtig geiler Film und wie gesagt, im ähm, schon erwähnten Cuts hat es stattgefunden und es ist immer noch so, dass die, die amerikanische Popkultur, gerade wenn Filme in New York stattfinden und man, ähm, günstigere Restaurants wählen möchte, um äh, Szenen darzustellen als äh, Spielorte, nimmt man oftmals auch immer noch die Delis. Und äh, letzten Endes sind sie halt auch aufgrund ihrer äh, kulturellen Wurzel auch heute noch äh, ein Anzugspunkt für die jüdische Community und Dreh- und Angelpunkt, wo teilweise viel Leben stattfindet. Ne? Also ähnlich wie Cafés oder ähm andere Restaurants aus anderen Communities, wo, wo man sich trifft, findet äh, in New York anscheinend das Leben an den Delis statt. Was ich eigentlich auch ganz cool finde. Voll. Ja, und ähm, wie schon jetzt ganz oft gesagt, das Pastrami-Sandwich. Dieses Wort, es muss oft genug gesagt werden, damit der Moritz oft genug lächeln darf. Ähm, kommt eigentlich, wie gesagt, auch aus Osteuropa, bzw. aus Rumänien. Und ist ähm, heutzutage ein Stück Rinderbrust, welches geräuchert, gepökelt, gewürzt und hauchdünn runtergeschnitten wird. Man nimmt dafür ähm, eigentlich im Prinzip immer die Rinderbrust. Aber man kann auch äh, andere äh, Stücke davon nehmen, aber da hoffe ich gleich auf die Kraft unseres Mitstreiters. Ich habe auch noch was dazu, aber vielleicht kann er uns trotzdem was dazu sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass das eigentliche Gericht aus Rumänien ähm, gar nicht äh, Rinderbrust war, sondern das war Entenbrust. Weil die ganze Geschichte ähm, äh, äh, aus Rumänien, äh, da gab es halt nicht so viel Rind. Da, die hatten halt mehr Zugriff auf die Ente. Und äh, in Amerika war der Zugriff auf das Rind halt einfach viel größer und auch viel günstiger. Und somit hat man dann schnell umgesattelt. Und äh, so ist es dann halt vorgekommen, dass rumänische deli besitzer Pastrami aus Rind hergestellt haben und das auf Sandwiches angeboten haben. Es gibt aber auch noch eine Geschichte von einem litauischen Metzger in der Zeit, der wohl angeblich das allererste Pastrami-Sandwich angeboten hat mit Rindfleisch, weil er das Rezept aus Dank für das Pastrami ähm, erhalten hat von einem rumänischen Freund, der hat sein Fleisch bei ihm gelagert, sein Rindfleisch, aber der ist dann wieder nach Hause gegangen und wie gesagt als Dank dafür, dass das Fleisch da liegen lassen durfte, hat er eben das rezept genannt weil äh, das wort pastrami stammt wohl von dem äh, rumänischen begriff pastrama was einfach nur stark gewürztes und geräuchertes fleischstück bedeutet ja und ähm, das ist eigentlich mein ganz kurzer abriss ich habe heute wirklich nicht viel
0: voll schön also eine mega mega gute geschichte allein weil man über delis an sich ähm, sehr gut sprechen kann. Den Pastrami-Teil den überlasse ich mal dem Moritz, weil der sich da sicherlich deutlich besser auskennt, aber was diese, Gerne. was diese ganze Delikultur angeht, wie du es auch schon beschrieben hast, also ist ja irgendwo auch vergleichbar mit ähm, hier unseren Spätis und Kiosks und so, nur dass halt diese Komponente Sandwiches und generell frisch zubereitete Speisen halt eine viel, viel größere Rolle spielt und ich muss sagen, als wir damals in New York waren, das Cuts Deli ist natürlich eine crazy Sache. Also du kriegst da Pastrami-Sandwiches wie wahrscheinlich sonst fast nirgendwo. Die sind riesig groß, fast vielleicht schon zu groß könnte man ähm, sich darüber streiten, aber ähm, der Geschmack von dem Fleisch und generell diese ganze Zusammensetzung, du kommst da rein und erstmal kriegst du, wenn du dich hinsetzt, einen Teller eingelegte Gurken auf den Tisch gestellt und allein die sind schon wahnsinnig und dieses Fleisch wird, glaube ich, über ähm, Stunden und Stunden zubereitet und das ist wirklich einmalig und dementsprechend sieht es auch immer vor dem Katz-Deli aus, also außer man kommt wirklich in aller früh, muss man da eigentlich immer mit einer, ewig langen Schlange rechnen und was mich aber fast genauso beeindruckt oder gefreut hat, ist, dass du halt wirklich, wie wir eben hier auch an fast jeder Ecke in Späti, zumindest in den Großstädten haben, hast du da wirklich ein fast jeder Ecke in Delhi und so hatten wir auch beispielsweise wirklich sehr nah am Airbnb eins, wo du so gute Sandwiches bekommen hast, dass... Ähm, ist in Deutschland oder zumindest in Köln, wo halt so Sandwich-Kultur eh so ein bisschen, ja, keine Ahnung, keine wirkliche Rolle spielt, ähm, ist das Wahnsinn, finde ich. Also so an jeder Ecke speisen zu können, ähm, einfach mal eben auf die Hand und für schmale Mark, gefällt mir sehr gut und könnte man sich in Deutschland gerne noch eine Scheibe abschneiden, denn ich... Traue mich in den seltensten Fällen bei einem Kiosk oder bei einem äh, Späti was zu essen, selbst wenn die was anbieten, weil es meistens nicht so viel hermacht.
2: Ja, so also muss, muss man halt auch dazu, dazu sagen. sagen oh. <lacht> Nico, mach du den Anfang, es ist deine Geschichte. <lacht> ja, ne, ich wollte einfach nur sagen, ich habe mir das halt auch genauso mit, dem, mit den Minimats und so weiter, habe ich mir das genauso vorgestellt wie die Spätikultur. Es ist halt äh, auch so ein bisschen, äh, wenn ich mir das angucke, die Delis sind halt irgendwie auch so ein bisschen Leben und äh, bringen halt viel in den Schmelztiegel rein, wenn man sich dann auch nochmal mit dem, mit dem Thema jüdisches Essen und Esskultur auseinandersetzt, ist das ein ganz spezieller Punkt, weil äh, das halt von, von einer ganz speziellen Bevölkerungsgruppe des jüdischen Glaubens geprägt ist und ähm, sonst, wenn du dich dann halt nochmal mit, mit der Thematik Israel auseinandersetzen würdest, was wir gerne auch nochmal machen können, ähm, Ganz anderes Essen auf jeden Fall teilweise. Ne? Und das, ist, das fand ich auch sehr faszinierend, dass diese Zuwanderung einen, einen so krassen Einfluss dann nochmal mit sich gebracht hat. Und wir wissen es ja, Zuwanderung ist halt auch ein Thema von, von kultureller Geschmacksgeschichte und wir sehen es ja bei uns genauso. Ne? Also wenn unsere Läden jetzt auch nochmal eine 24-7-Kultur auf die Kette kriegen würden, dann wäre das noch geil. Mehr wollte ich nicht sagen.
1: Ja, vielleicht <lacht> äh, eine Sache zu dem Thema Geschmack in der israelischen küche im vergleich ich denke mal das wird halt auch viel damit zusammenhängen dass ja die ersten jüdischen auswanderungswellen ja schon ähm, also teilweise ja schon vor dem ersten weltkrieg stattgefunden haben vor allen dingen ja aber während des ersten weltkrieges und dann selbstverständlich während des verlaufs des zweiten weltkrieges und zu dem zeitpunkt gab es ja den staat israel in der form auch noch nicht Viele Leute sind ja dann nämlich genau aus diesen Gebieten, die du gerade eben auch genannt hast, für das Pastrami, ne, aus den schlesischen Bereichen, aus Osteuropa generell und natürlich auch aus Deutschland entsprechend geflohen. Ähm, ich wollte zum Katz gerne noch was sagen, und zu den Sandwiches da. Also erstmal haben die ein sehr interessantes System, wie die die Sandwiches überhaupt an dich rausgeben. Also da hast du keine Chance auf, ich komme da rein, setze mich an den Tisch und dann kommt der Kellner zu mir. Dafür haben die bei dem Durchfluss überhaupt keine Zeit. Du stehst also erstmal, wie der Felix schon sagte, vor dem Laden mindestens mal 20 Minuten, eine halbe Stunde, bevor der Laden aufmacht, schon an. Dann kommst du rein, bekommst ein blanco ticket in die Hand gedrückt, also wirklich nur ein leeres Stück Papier. Solltest du dieses leere Stück Papier verlieren, zahlst du denen schon mal eine Strafe von 50 Dollar. Was? Warum? Ja, ich habe mich das auch gefragt, warum ich da jetzt schon eine Strafe 50 Dollar, Den geht es einfach nur darum, dass keiner den Zettel verliert. Also das hat jetzt für die gar keine finanziellen Auswirkungen, so, das ist einfach eine erzieherische Maßnahme. Auf jeden Fall, mit diesem Ticket gehst du dann zum ersten Counter und bei dem bestellst du dann wirklich, was du zu essen haben willst. Und das Coole ist, du hast vorgefertigte Sandwich, ich glaube der Klassiker, den ich auch gegessen habe und den auch die meisten kennen werden, ist das Ruben-Sandwich, also das Räuben auf Deutsch. Und das ist ein Sandwich, das ähm, besteht aus Pastrami, aus äh, Käse, russischem Dressing und Sauerkraut. Mhm. Klingt gewagt, die Kombo, muss man aber mal probiert haben. Ähm, derjenige, der jetzt Pastrami vielleicht vom Namen her nicht zuordnen kann, wir erkennen das hier in Deutschland in etwas abgeänderter Form, aber es ist im Endeffekt dasselbe unter Corned Beef. Das geht in dieselbe Richtung. Corned Beef oder Roast Beef? Nee, Corned Beef. Also Roast Beef. Roast Beef ist ja ähm, der Rostbraten, das ist ein frisches Stück Fleisch. Mm. Und beim Pastrami, äh, wie Nico schon sagte, ist es ja die Rinderbrust, die verwendet wird in den meisten Fällen. Das ist glaube ich so das Klassische, also so kenne ich das zumindest auch. Was dann über längere Zeit erstmal gepökelt wird und nach dem Pökeln dann noch geräuchert. Ah. Meistens, jetzt will ich mich vertun, ich meine, ich, heiß geräuchert.
2: Ich glaube, so ab 100 Grad. Naja, okay. sei es drum, auf jeden Fall. Sorry, ich muss dich einmal unterbrechen. Ja, bitte. Da, kleiner, kleiner Disclaimer: Hört euch nochmal die Folge zum Schwarzwälder Schinken an. Kleine Parallelen erkannt. Sehr guter <lacht> Hinweis.
1: <lacht> nee, und äh, zu dem Ablauf, wie es jetzt im Katz im abläuft: Du kriegst, wie gesagt, diesen Schein, gehst dahin, bestellst dein äh, Essen. Du kannst neben den Sandwiches kannst du ja auch einfach die verschiedenen Fleischsorten, die die anbieten, vorrangig natürlich das Pastrami, auch einfach in Halbfundschritten da kaufen und es mitnehmen. Also es funktioniert quasi auch fast wie eine Warnmetzgerei, kann man sich das vorstellen. Die haben alle möglichen verschiedenen Fleischarten da, neben dem Pastrami halt auch alle möglichen Schinken, ja, ich kann dir gar nicht mehr sagen, was da alles in der Auslage lag. Auf jeden Fall dem sagst du, was du haben willst, er trägt es auf den Zettel ein, mit dem Zettel läufst du zum nächsten, das ist dann der, der das Fleisch schneidet, der guckt auf deinen Zettel, wie viel Fleisch du da drauf stehen hast, schneidet das, gibt das an den nächsten, du rutscht auch wieder eins auf, derjenige ist dann der, der dir dann wirklich den Teller belegt und den Teller kriegst du aber auch noch nicht, weil dann geht es erstmal noch ab zum Kassierer. Also du hast erstmal so eine, ich sag mal eine Linie von 20 Metern abgelaufen, bevor du überhaupt ein Sandwich bekommst, aber... Es lohnt sich. Also es war schon ein krasses Geschmackserlebnis. Auch, das muss man dazu sagen, kostet so ein Sandwich. Ich meine, damals haben wir so um die 23, 24 Dollar bezahlt.
0: Ja. ja für also ein Sandwich. Die sind schon wirklich, wirklich sehr ähm, happig, aber man, also man bekommt halt auch wirklich in, von einem Sandwich, sage ich mal, wir sind alle drei, die wir hier miteinander sprechen, alles, glaube ich, sehr gute Esser. Und äh, nichtsdestotrotz äh, sollte man von einem Sandwich zwei Leute sättigen können. Plus halt wirklich, dass man diese Gurken noch dazu bekommt. Und generell kann man sich ja auch noch so andere Kleinigkeiten, auch Sauerkraut und so, glaube ich, kann man sich noch separat dazu holen. Das ist schon ein besonderer Ort. Es ist schwer zu sagen, dass man da nicht hingehen soll, wenn man schon da gewesen ist. Jetzt an meiner Stelle, ich weiß nicht, ob ich nochmal gehen würde, wenn ich mich anstellen müsste, das ist aber generell so ein Problem meinerseits, dass ich äh, sowas überhaupt nicht einsehe und ähm, wenn man eine halbe Stunde stehen muss, ist natürlich so eine Sache, wenn man noch nie, noch nie da gewesen ist, ist es das wahrscheinlich trotzdem wert, aber ich ähm, würde gerne nochmal wirklich über diese, diese kleinen Delis an, an jeder Ecke sprechen, wo du dir halt auch Top-Qualität und das ist es eben, also du kannst in die Reihen marschieren, ähm, und du musst nicht wirklich irgendwie vorher bei Google oder TripAdvisor gucken, ob das jetzt gut bewertet ist, sondern du kannst dir einfach sicher sein, dass die so einen gewissen Standard haben und du kriegst einfach in einer Stadt wie New York, die grundsätzlich sehr, sehr teuer ist, da echt ein gutes Mittagessen oder so einen guten Snack, der dich auch satt macht für einen akzeptablen Preis. und ich Also ich fand das noch viel cooler irgendwie als das Katz Deli an sich, obwohl das natürlich so der, der Hotspot, der Melting Pot ist, aber ähm, diese Delis an jeder Ecke haben mich dann doch noch ein bisschen mehr
2: begeistert. Ja, das ist auch das, was meine Recherche ergeben hat, also dass du, wie gesagt, dass diese diese äh, dass das, das ist, was wir halt aus den Großstädten kennen, aus, aus Hamburg, äh, Berlin oder so, mit, mit den Spätis, nur halt wirklich vernünftig mit Lebensmitteln und ähm, das finde ich halt eigentlich das ist für mich undenkbar, dass ich um keine Ahnung, wirklich um 1 Uhr nachts irgendwo hin hier noch nach einem Feiern, außer am Essen-Hauptbahnhof wo noch -Es auf hat oder einen Dönerladen. So und mir nochmal eine Palette an Sandwiches aussuchen kann, dann noch Schränke habe und im schlimmsten Fall, ja, wenn ich das richtig verstehe, ja auch nochmal äh, mir eine Rolle Klopapier mit nach Hause nehmen kann, falls ich keine <lacht> habe. Also finde ich, ist schon ein wildes Ding, finde ich eine geile Geschichte.
0: Ich meine, gut, New York heißt nicht ähm, ohne Grund die Stadt, die niemals schläft. Das ist ja, natürlich richtig. auch, wenn du so eine Infrastruktur... Bietest, dann muss die natürlich auch genutzt werden, damit sich das irgendwie für die Betreiber lohnt. Und ähm, ich sag mal, jetzt in meinem Stadtteil hier in Köln wird es wahrscheinlich äh, keinen Sinn machen für einen Laden, wenn er noch bis zwei Uhr nachts auf hat. Aber ich gebe dir auch recht, also ich würde mir auch mehr, mehr in die Richtung wünschen. Ich meine, so Bagel-Shops sind ja auch so ein Thema, was so in eine ähnliche Richtung geht. Und jetzt waren wir... Ähm, vor kurzem noch in Amsterdam und waren dann auch frühstücken in so einem klassischen Bagel-Shop, auch so einem New York-Bagel-Shop und das war auch wahnsinnig gut und sowas ähm, würde ich mir auch viel mehr hier wünschen. Ähm, generell, diese ganze Szene dürfte gerne noch ausgeweitet werden, äh, aber wer weiß, vielleicht bei all den kulinarischen Geschmacksideen, die wir hier schon hatten, gibt es vielleicht irgendwann das Geschmacksgeschichte-Daily. Ähm, wir sagen niemals nie. Vielleicht inspirieren wir
1: ja auch gerade mit diesen Zeilen einen Gastronomen, der noch nach dem richtigen Konzept sucht. Wenn das so sein sollte, gebt uns Bescheid. Wir sind auf jeden Fall am Eröffnungstag da.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir schneiden die, das äh, rote Band durch und essen gerne drei Pastrami-Sandwiches aufs Haus natürlich. Pro Person. Pro Person. <lacht> <lacht> Wenn die so groß sind wie
1: beim Katz, dann wird schon beim ersten... Äh, das Thema enden.
0: Muss man sich da auf jeden Fall für anstrengen. Ja, gibt es sonst noch was zu diesem Thema zu sagen? Ich habe das Gefühl, irgendwie man könnte da noch viel mehr drüber sprechen, weil ich es einfach so ein... Also ich finde es wirklich ein sehr schönes Thema. Ähm, aber wir haben jetzt auch schon eine halbe Stunde drüber gesprochen und so also langsam geht der geht der Zündstoff Ich habe
2: nichts, hab nichts mehr für dich.
1: Ja, ich hätte tatsächlich noch eine Sache, wo ich einfach mit euch ein bisschen drüber sprechen will, nämlich das Thema koschere Lebensmittel. Das ist ja gefühlt hier in Deutschland gar nicht so ein riesen Ding, zumindest nicht visuell für mich im Supermarkt, wie ich das jetzt zum Beispiel aus den Urlauben halt in den USA kenne. So ein Beispiel, ich koche ja auch sehr gerne, gucke mir viele Rezepte an, auch von Leuten, die nicht in Deutschland leben. Und fast in jedem US-amerikanischen äh, Rezept kommt koscheres Salz vor. Hm. Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung und ich weiß nicht, ob ihr eine habt. Vielleicht äh, spinnen wir auch einfach mal eine wilde Theorie. Was unterscheidet koscheres Salz zu normalem Salz?
2: Oh, scheiße, hm. ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ähm, Erstmal wollte ich sagen, also klar, dass dir das... Drüben ganz anders begegnet als hier, weil also New York ja sowieso als Setup-Point, wo alle ankommen und so und dann verteilt es sich. Ich bin sowieso sehr dankbar, dass ihr so viel vom Kontinent berichten könnt davon da drüben, ähm, weil ich habe es ja noch nicht darüber geschafft ähm, Und das mit dem koscheren Salz kann ich mir nicht erklären. Also, das wiederkeut nicht, das hat keine. Das ist kein Schwein, das ist keine, keine Krustentier, kann ich dir nicht sagen. <lacht>
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie was mit auch der Art und Weise, wie es abgebaut wird, wie es weiterverarbeitet wird, dass es einfach nicht in Kontakt mit bestimmten Sachen kommen darf, aber mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Das Einzige, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ist auch jedes Salz eigentlich koscher und es spielt einfach hier keine Rolle. Die Idee hatte ich auch tatsächlich
1: schon. Dass, aber wie gesagt, wenn einer der Zuhörer vielleicht da Näheres zu berichten hat, gerne über Felix' Instagram Kanal oder auf sonstigen Wegen, wie ihr Kontakt zu uns aufnehmen könnt,
0: gerne mal melden. Würde mich tatsächlich interessieren. Ja, definitiv. Das ist ja eh immer sehr gewünscht. Ihr ähm, hört zwar fleißig die Folgen, aber ihr könnt ruhig mehr Vorschläge schicken, wenn euch ein Thema wirklich begeistert. Dann sind wir auch gerne dafür zu haben. Ansonsten müssen wir uns die Themen immer aus der Nase ziehen, aber bislang klappt das ja auch noch ganz gut, wie man auch heute wieder gesehen hat. Schönes Thema gewesen und wir waren ja jetzt auch relativ flott, indem wir, glaube ich, im Zwei-Wochen-Rhythmus noch ungefähr sind und das wollen wir auch gerne beibehalten. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, weswegen wir euch gerne mit einer kurzen knackigen halbstündigen oder etwas länger, aber so um den Dreh halbstündigen Episode entlassen wollen und bis wir uns das nächste Mal wiederhören, beziehungsweise bis ihr uns das nächste Mal wieder hört, äh, gehabt euch wohl. Tschüss. Ciao.